0: enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, pra gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende é a hora que você tá me escutando aí, né? Pode ser que vocês estejam escutando a noite também, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ó, oh, meu cabelo tá cacheado, viu? Falei que meu cabelo era cacheado. Aquilo ali era só uma escovinha, uma escovinha de boa, meu. Uma escovinha de boa, meu. Vamos lá. Sei lá, primeiro dia de outubro oficial, né? Porque sexta-feira não conta. E outubro é o mês mais legal do mundo, porque é o mês mais legal do ano, né? Porque é o mesmo aniversário que é amanhã, então amanhã se preparem-se. Sexta foi seu aniversário? Tamil! Feliz aniversário! Você deve ser uma pessoa muito legal. Porque você é Libra. E você é do começo de outubro. Tipo, são as pessoas mais legais do mundo. Parabéns! Parabéns pra você! É... Bom, vamos lá. Vamos fazer aquela passagem de apresentação pra quem é novo por aqui, né? Esse aqui é o EconoLivia um podcast viário que você pode interagir ao vivo comigo apenas aqui na Tabum. Por quê? Porque aqui na Tabum tem esse cafezinho, você está vendo esse cafezinho? Este cafezinho se equivale ao pix que você me manda lá no Instagram, sabe? Aliás, hoje eu recebi um pix cabuloso, <risos> cabuloso, mano, cabuloso, a pessoa pagou caro porque ela sabe que a pergunta é cabulosa, mas enfim, aqui você pode fazer uma pergunta Através desse cafezinho, tem um botãozinho, uma pergunta, você manda a sua pergunta, e aí você tem duas, na verdade você tem várias opções, você pode entrar aqui ao vivo e conversar comigo sobre a sua pergunta, você pode mandar a sua pergunta por escrito e eu vou responder, ou você pode entrar só por áudio e fazer a sua pergunta. E aí, você tem um espacinho para bater um papo comigo? Isso é tão raro, né? A gente não pode fazer isso nos stories, a gente não pode fazer isso no TikTok, a gente só pode fazer isso aqui na Tabum. Não é muito legal? É muito legal, por isso que eu recomendo que vocês escutem o podcast ao vivo na Tabum. ai, ganhei uma samba. que você escute o podcast ao vivo aqui na Tabum para poder interagir comigo, mas você também pode escutar gravado no seu agregador favorito, sei lá, Spotify, Deezer, seja lá o que for que você escuta. Não tem problema nenhum, você só não vai poder interagir comigo. Você não vai poder dar o ar da sua graça e nem pagar o cafezinho para mim, que o pa cafezinho paga minhas contas, né? Eu te dou aqui o conhecimento e você me dá um dinheirinho para pagar minhas contas para eu poder te dar o meu conhecimento. Não é uma coisa demais? Não é uma coisa incrível? Incrível! Pois bem, vamos lá, vamos lá. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira vocês sabem que é um dia meio morto, porque não tem muita notícia do final de semana, né? A gente teve a passeata aí do PT na Paulista, enfim, coisas que, né, a gente já estava sabendo o que ia acontecer, a passeata do PT foi até que cheia, Ciro Gomes foi lá, foi utilizado. aí ele reclamou que precisa negociar com o PT, aí eu falei, Ih! negociar com o PT, não sei se Ciro Gomes quer ser eleito não, viu, não sei se ele está querendo ser eleito, quer negociar com o povo do Bolsonaro e com o povo do PT ao mesmo tempo, difícil Ciro Gomes, acho que o senhor está querendo não ser eleito, meu, minha, minha desconfiança é essa. Mas a gente vai comentar outras notícias hoje. Porque né, a gente já comentou sobre passeatos outro dia. Vamos falar hoje de coisas mais quentes, mais calientes. Vocês ficaram sabendo do Pandora Papers? O Pandora Papers é uma ação de jornalistas investigativos que revelou artistas, políticos, chefes de Estado e outras figuras importantes que fazem uso de paraísos fiscais. Paraísos fiscais. Ou seja, eles escondem seu dinheiro em outros lugares com baixos impostos para fugirem da regulamentação econômica do país que moram Por isso que eu falo que não adianta nada você fazer imposto sobre grandes fortunas, porque existem países que vão acolher as fortunas dessas pessoas, independentemente do imposto do seu país de residência. Paulo Guedes, ministro da Economia, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, são alguns dos expostos. Assim... A galera fala disso assim como se fosse uma coisa é, ruim necessariamente, né? mas não é, tipo, é direito, é democrático, é democrático, o cara pode pegar o dinheiro dele e colocar onde ele quiser, tem que ver qualquer regulamentação do país em relação a isso, ele tem que declarar né, o que ele tem pra fora, não sei o que lá, não sei o que lá, tem todas um, umas paradas muito loucas aí. Mas não necessariamente isso é um crime, tá? Não necessariamente isso é legal. Depende aí de como que o cara fez a tramitação aí, então não vamos acusar ninguém de nada, beleza? Beleza, legal. Mas era bom a gente saber disso. Outra coisa que aconteceu, e aí, vocês acompanharam semana passada, né? Que teve a invasão do MST na Bolsa de Valores, falando que o pessoal está passando fome, porque o pessoal é da Bolsa, os, os empresários ganham dinheiro, por isso o Brasil está passando fome. Porém. É, se vocês também estão acompanhando o noticiário, vocês viram que o MST fez uma captação de recursos de investimentos muito bem sucedida. O MST fez aí o, uma captação sobre os, os investimentos agrícolas deles, que está sendo um, um negócio bem rentável, quer ver? Após o sucesso da capacitação... É, a captação foi de 17 milhões de recebíveis agrícolas. E quem fez essa operação... É um grupo financeiro né, é chamado Grupo Gaia, que é bem famoso. E agora, eles já estão pensando em expandir esse tipo de operação para modelos para po povos quilombolas, indígenas e ribeirinhos. Ou seja, é o uso do mercado financeiro, é um uso mais, não mais, é né, um uso inteligente do mercado financeiro. Ao invés desse, da população, enfim, do MST, ser contra o mercado financeiro, como eles fingem que são, para fins. É, eleitorais, políticos, de chamar atenção, na verdade eles são aliados do mercado financeiro porque eles usam o mercado financeiro para ganhar o dinheiro deles, para pagar as contas deles e tudo mais. E agora o grupo Gaia, que gostou de fazer essa operação para o MST, está querendo expandir para outros povos mais vulneráveis economicamente. Isso me lembra um episódio deste podcast da nossa primeira semana que é o episódio sobre o, os povos indígenas Cherokees nos Estados Unidos. O que aconteceu com o povo indígena Cherokee nos Estados Unidos? Eles vivem numa região ali nos Estados Unidos, que é uma região pobre, e eles são, me, eram meio excluídos economicamente, então era uma, uma, uma população muito grande, que tinha pouco acesso à escola, à saúde, e vivia nesse ciclo, no ciclo da pobreza, porque não conseguiam estudar e não conseguiam é, melhores oportunidades de trabalho, aquelas coisas todas que a gente já sabe do ciclo de pobreza. E o que, que eles fizeram? Um grupo financeiro aí desses de cassino, desses grandes investidores de cassino, hotel, essas coisas, falou para eles assim, po o povo Cherokee, seguinte, eu quero construir um cassino aqui na cidade de vocês. É... <risos> o Vitor está falando que ele estava aqui, muito bom, Vitor, obrigada, é, nesse episódio. Ele falou assim: Povo Cherokee, seguinte, eu quero investir num cassino aqui na região de vocês. Vocês querem ser meus sócios? Aí o povo Cherokee falou: Como assim? Aí eles falaram assim: Ó, oh, a gente vem aqui, constrói um cassino. Esse cassino vai movimentar bastante a economia daqui. Vai gerar emprego para vocês, vai gerar receita para a cidade, que vai gerar imposto, que vai poder construir coisas e o, o lucro. Como, vocês, como sócios, vocês têm direito à parte dos lucros. E aí, com esse lucro dá para vocês construírem coisas para vocês, né? Se vocês quiserem construir escolas, se vocês quiserem construir melhores hospitais, dá para vocês fazerem com o dinheiro do cassino. O que, que vocês acham? Eles falaram: putz, é uma excelente ideia, porque o capitalismo não é nosso inimigo, o capitalismo é nosso amigo, ele está aqui para ajudar a resolver problema. problema. O mercado existe para resolver problema, entendeu? Aí eles falaram: beleza, fechou, demorou, já é. Virou um cassino incrível, que lucra muito, e o povo Cherokee melhorou muito de qualidade de vida. No episódio eu explico com mais detalhes, né? Que teve uma passagem assim que eles eram realmente, eles estavam realmente numa situação muito crítica de saúde, educação e tudo. E com ai ah, eu ganhei uma moção da Ana. E depois, com a, a, a construção do cassino com essa estrutura favorável né, ao povo Cherokee. Desenvolveu muito a região. Acabou que hoje os, o povo Cherokee, eu não sei se esse dado é atualizado, mas eles eram um dos mais, é, dos indígenas mais é, ricos vai, dos Estados Unidos, que muitos foram para a universidade. Enfim, melhorou muito. Inclusive, eu comentei naquele episódio que eu vi uma série, eu não lembro qual, em que tinha um garoto desse grupo que fazia faculdade, ele estava contando de como ele viu a transformação. Do povo Cherokee ele fala, se não fosse por tudo isso, eu não teria tido a possibilidade de ir para a universidade, ninguém da minha família nunca foi, etc. Eu quero estudar para voltar e desenvolver mais a minha região, blá, 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 blá. Enfim, eu acho essa história muito legal. E isso se relaciona muito com esse negócio do, da, da, da captação de recursos no mercado financeiro para povos ribeirinhos, quilombolas, indígenas e para o próprio MST. No fim das contas, é aquilo que eu falo constantemente para vocês, o capitalismo é nosso amigo, ele está aqui para resolver problemas. Enquanto houver problemas, vai existir, né o capitalismo vai continuar existindo para resolver esses problemas. É assim que a gente ganha dinheiro, resolvendo problemas. Não criando problemas, criar problemas não, não, não é lucrativo. É, é lucrativo criar soluções. Então a gente precisa ter essa visão de, de, de mercado como nosso aliado, não como nosso inimigo, assim como o MST tem. Embora na propaganda eles fingem que não, vai invadir Bolsa de Valores, onde eles mesmos capturaram quase 20 milhões de recursos para os negócios deles. Então, sabe aquela coisa? Você tem que ficar ligado no que está que acontecendo, porque às vezes você compra uma narrativa que não corresponde com a prática. Bom, em relação a essa história do MST... Quando o MST invadiu lá a Bolsa de Valores, o Thiago Reis, que é um querido o dono da Sul, quem está envolvido com o mercado financeiro conhece, o Thiago Reis é um cara fodástico. E ele falou assim: quer saber? Eu vou. É... O jeito que eu tenho de combater essa ignorância, de culpar o mercado de capitais, é ensinando. Então eu vou dar para quem quiser. Para todo mundo que quiser, eu vou dar um curso na Certifiquei. Ele também é sócio, ele é investidor da, da Certifiquei, que é um, um, uma escola que é, prepara profissionais para o mercado financeiro, né? Que, que prepara para certificados. Né? No mercado financeiro, você, você pode ter o seu estudo formal, óbvio, mas o que conta mesmo para a sua vaga de trabalho, vamos dizer assim, é a sua certificação. Então, se você trabalhou no. Se você tem um CPA 20, se você tem um CNPI, tem os, os certificados aí que são muito bons. E aí, conforme você vai tirando certificados você vai conseguindo é, postos profissionais mais tops, vai ganhando melhor, enfim, etc. E aí, o Thiago Reis pensou assim: ó, o melhor jeito que eu tenho de preparar é, profissionais para o pro mercado de trabalho, para o mercado financeiro, né, é dando educação. Né, pra, melhor, os melhores profissionais são aqueles mais qualificados, e mais qualificados são aqueles que têm mais educação, então o que eu tenho que fazer é dar certificado da educação. E aí ele foi lá e é, deu, ah, foi ontem, foi ontem, 20, deu 24 horas ontem, é, o, todos os cursos eu certifiquei por um real, e vocês sabem que esses cursos geralmente, quer dizer, não sei se você sabe, mas esses cursos geralmente são muito caros, então ele tipo, estava dando de graça por um real, para todo mundo que quisesse. Foram não sei quantas mil, tipo, eu não lembro de cabeça, mas eu sei que foi mais de 10 mil pessoas, talvez umas 80 mil pessoas, eu não lembro. Eu lembro que foi muita, muita gente mesmo que, que pegou os cursos, que pegou que se inscreveu na Certifiquei para fazer os cursos. E aí o Tiago Reis falou, isso, óbvio, ajuda. É, é uma estratégia minha de mercado, porque eu estou preparando profissionais, né, para... Ó, o Joe falou assim, sim, me inscrevi. O curso do CNPI é uns 2.650, Tá vendo? O John pagou um real e o curso custa 2.650. Então, assim, vale muito a pena. Foram 114 mil cursos, tá vendo? Foi muita gente, muita, muita gente mesmo. Foi um sucesso a iniciativa. Isso porque ele falou assim, cara: o jeito que eu tenho de combater essa ignorância é fazendo as pessoas conhecerem o mercado e entenderem esse tipo de iniciativa do próprio MST de cap captar dinheiro no mercado de capitais para, enfim, se desenvolver, para desenvolver a sua própria economia, para se sustentar como um movimento então foi uma sacada genial o Thiago Reis é um cara meu brilhante não sei se, se vocês não conhecem conheçam ele tem Instagram ele tem tá todas as redes ele é o dono da Suno que é o CEO né, o fundador da Suno que é uma das minhas parceiras que eu tenho muito orgulho de ser parceira da Suno porque a Suno também é, é ótimo nesse sentido educacional é, de mercado e tal enfim mas também tem vários cursos, tem várias coisas. Eu não quero ficar fazendo propaganda porque eles não me pagaram para fazer propaganda aqui, neste podcast específico. Mas eu faço propaganda porque eles são meus parceiros que eu realmente acredito. Mas o que eu queria falar para vocês é isso. Essa iniciativa faz todo sentido, né? Do, do Tiago Reis falar, olha, MST, ele não falou isso, tá? Isso sou eu que estou falando. Ele falou de uma maneira muito mais elegante e gentil. Ele falou assim, MST, vocês estão sendo hipócritas porque vocês mesmos se sustentam a partir do mercado de capitais, vocês sabem que o mercado de capitais não é seu inimigo, que são esse pessoal aqui da bolsa que investiu em vocês, então vocês estão sendo hipócritas de vir falar aqui que o brasileiro está passando fome, sendo que a gente acabou de investir 17 milhões, 18 milhões no seu, na, sua, na sua captação. Ele falou isso de uma maneira muito elegante, e aí ele pegou e ofereceu esses cursos, e uma galera do próprio MST se inscreveu, se inscreveu nos cursos da Certifiquei para trabalhar no mercado financeiro. Então, assim, rola uma grande hipocrisia, você precisa prestar atenção no que de fato está acontecendo, porque essa narrativa da, dessa esquerda militante aí nem sempre é, corresponde. Às vezes eles fazem umas críticas que são de fato relevantes, mas às vezes eles fazem umas críticas que não tem nada a ver com a realidade, tipo essa. E aí o MS, MTST, o né, Movimento é, dos Trabalhadores Sem Teto, chamou o Tiago Reis para trabalhar em uma das suas 20 cozinhas é, comunitárias. O MTST não é o MST, tá? O MST é o Movimento Sem Terras, sem, o Movimento do Sem Terra, que é super gigante, Tem, enfim, eles são uma mega... Eu não sei se dá para falar indústria, mas eles têm muitas ramificações e tal. O MTST não, é um outro movimento, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É, e aí eles chamaram o Tiago Reis para trabalhar em uma das suas 20 cozinhas comunitárias, e aí, é... o Thiago Reis respondeu falando que ia doar até 5 mil reais para o movimento com algumas condições. Eu não vi quais que foram, mas deve ser alguma coisa interessante, porque o Thiago Reis é um cara muito interessante e ele é um cara muito bem-intencionado. Ele não ia fazer uma coisa babaca. Enfim, ó, professor Will Mello está falando assim, Ah, ganhei uma nota 10 da Jenny, obrigada. Existem muitas formas de angariar dinheiro de comunidades ribeirinhas indígenas com turismo ecológico, beneficiando, inclusive, as comunidades, exatamente, beneficiando as comunidades do meio ambiente, educando a população para entender essa relação. É mais lucrativo, inclusive, economicamente. E, enfim, tem infinitas formas capitalistas da gente fazer isso funcionar em favor do meio ambiente e dessas comunidades. A questão é a gente saber pensar nessas formas, né? não ficar sendo babaca de achar que... Não tem diálogo, tem que ter diálogo e tem que encontrar a solução. Para finalizar, uma outra pauta que eu queria trazer para vocês, que também está relacionada a essa questão de meio ambiente, que são os governadores que vão para a COP26 e querem a lei do mercado de carbono. Por que está que relacionado? Porque, mais uma vez, né? eu sempre falo para vocês, quem assina o meu boletim tem, sabe que tem uma sessão lá que chama é, Meio Ambiente e Questão de Mercado. Porque tem gente que acha que o mercado é inimigo do meio ambiente. Mas, na verdade, o mercado existe... A melhor forma de proteger o meio ambiente é através do mercado. É fazendo a proteção do meio ambiente ser lucrativa. E isso precisa, óbvio, de uma iniciativa do mercado e de uma conscientização do mercado, mas também de uma parceria do Estado. Porque também, se deixar só na mão do mercado, né, não tem muita... Muito, não, não necessariamente vai ter a conexão que a gente quer que tenha com é, o desenvolvimento sustentável. Então, a conexão do governo, né, de, no sentido de regular e de fazer as, as iniciativas que estimulem que seja lucrativo para o mercado, proteger o meio ambiente, são muito importantes. Então, essa iniciativa dos governadores participarem dessas reuniões é muito importante. Principalmente porque a gente vê que a gente confia muito no, no governo federal para fazer esse tipo de iniciativa, né, na época do Lula a gente passou por várias fases, passando pela fase da Marina, que era super focada em preservação ambiental, e aí a gente mudou é, para outros ministros que eram mais negociadores em relação a essa pauta, na época da Dilma continuou numa coisa mais que negocia, e hoje Bolsonaro também continua super negociando, e quando eu falo negociando, é negociando pela não preservação, né? E a gente não precisa depender só do do governo federal a gente pode ter ali o governo estadual como a grande aliado aliás é mais importante até né porque cada estado tem a sua a sua particularidade a sua o, o, o que está interessado em preservar a sua economia o seu ecossistema então o Brasil é muito diverso né então é, é interessante que a gente tenha os os governadores empenhados nisso pelo que eu saiba não são todos os governadores mas os que estão empenhados estão bem empenhados o meu amigo Guilherme Sikis que é filho do Alfredo Ciclis. É, ele é... Eu esqueci o nome agora. Não sei porque que eu inventei de falar. Mas, enfim, ele é presidente de uma, de uma associação. Inclusive, ele fez Universidade de Cala comigo. Ele, fez, ele é presidente de uma associação que cuida disso, de fazer esse lobby com, com os governadores para eles participarem da agenda ambiental de uma maneira lucrativa para o mercado. E aí veio uma... Tem uma reportagem hoje do, da, do valor econômico que eu achei interessante, que também para fechar, eu acho que fecha bem essa, essa composição que eu trouxe de notícias para vocês, que ela fala assim, o mercado é o freio mais eficaz, afirma ex-presidente do Obama. Para Sueli Araújo, ex-presidente do Ibama, eu falei Obama, eu quis dizer é, é especialista em políticas públicas do observatório do clima. O ideal seria que não aparecessem interessados na rodada da NP que ameaça para ambientais. O que, que ela está querendo dizer com isso? Que como que eu posso falar isso de uma maneira não não politizada, né? Enquanto o Estado tem algum interesse, o Estado quando digo é o governo, né, o, o, a gestão pública tem algum interesse em determinadas privatizações seja por questão financeira, né, de a gente está com problema financeiro de, de caixa né, da União, é, seja para desovar problemas do seu colo, o Estado tem um, um, um tipo de problema que ele quer resolver, além do problema ambiental. O problema ambiental é de todo mundo, inclusive do Estado. Mas, é, além do problema ambiental, o Estado, o governo mais especificamente, tem coisas mais urgentes, porque o problema ambiental não vai cair no colo desse governo atual. Né? ele tem que gerenciar, mas a bomba vai explodir lá na frente. Então, para ele, é mais urgente, inclusive eu falo disso no meu curso, é mais urgente resolver o problema de agora, que é pagar a conta, né? fechar o caixa. Então, vender o que precisar vender, fazer o que precisar fazer para ter fluxo de caixa, para pagar suas contas. E aí que entra a questão do mercado, que a Sueli está falando. Ela está falando assim, ó, a gente tem que ficar ligada, porque nem sempre isso é o mais lucrativo para o mercado. E nem sempre isso é o melhor a melhor solução, a solução mais eficiente do ponto de vista estratégico de mercado. Então a gente precisa ficar ligadão e aproveitar as oportunidades da maneira correta. O mercado não pode cair é, em outras palavras, o que ela está falando é, não, o mercado não pode cair nessa cilada que o governo está nessa arapuca que está sendo estabelecida que mais favorece o governo do que o próprio mercado ou enfim, as questões ambientais que a gente está preocupado em preservar. Trouxe algumas reflexões interessantes né, para vocês hoje. Quem tiver pergunta agora é a hora de vocês mandarem, porque já estou encerrando. A gente falou do Pandora Papers, que, enfim, eu acho que vai sair bastante na mídia, porque a mídia gosta dessas coisas sensacionalistas para ficar comentando, embora não necessariamente seja uma coisa horrível. A gente falou do MST no, no mercado de capitais e... Da, do interesse do Grupo Gaia, que cuidou dessa operação do MST, e em cuidar também de operações similares para outros grupos, como é, comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas. Aí a gente falou do MS, MTST... Ai, obrigada, ganhei uma nota tá 10. MTST, falando do Thiago Reis, fiz uma mega propaganda dele aqui de graça, mas é que ele é um cara muito legal mesmo e eu confio bastante no trabalho dele. E eu terminei aqui falando um pouquinho do da, da, da gestão, do papel da, do governo, né, da gestão pública nessa história toda. O professor Will Mello falou assim, caso não me deu, ele não me comprou um cafezinho, mas ele fez pergunta, ó, oh, tudo bem, viu, professor? Estamos de olho, estamos de olho. No caso do Paulo Guedes investir em ilhas fiscais, como fica o código de conduta da administração pública e o conflito de interesse com o cargo como ministro da economia? Eu acho que isso, eu não sei, tá? Mas eu vou te falar, ah, obrigada, obrigada por me comprar um cafezinho. É, eu acho que isso é de antes do dele estar no cargo que ele ocupa hoje Eu acho que isso é de bem antes, na verdade Mas eu não sei, eu não, não cheguei a ler com profundidade E mesmo se eu tivesse lido com profundidade é, Eu não sou da área do direito Eu não, eu não me sinto muito confortável de, falar, de responder perguntas Do direito Porque existe grande chance de eu falar merda <risos> Bom, minhas entes Perguntas Alguma frustração Alguma alegria que vocês queiram compartilhar. Esse final de semana eu conheci meu sobrinho, finalmente, pres presencialmente, né? Eu quase chorei de emoção. Ele é a coisa mais linda que tem nesse mundo. Mas assim, né? Obrigada, Samuel. Ele me deu uma nota 10. Eu acho que a gente já pode encerrar por hoje, né? Foi ótimo estar aqui com vocês. Amanhã voltamos. Provavelmente com uma pauta bem polêmica, que a gente estava ali discutindo, discutindo em reunião de pauta. Ah, é, se preparem, acho que a gente vai voltar a falar de aborto, vai ser polêmico, vai ser polêmico, se preparem, se preparem, muito obrigada a todos que vieram, quem está escutando no Spotify, sei lá, no Deezer, quem estiver escutando gravado, eu peço que compartilhem, aliás, quem está aqui também, por favor, compartilhem, me ajudem a chegar no topo com esse podcast, gente, já pensou se eu consigo patrocínio para esse podcast, minha gente, olha que maravilha que seria, Crescer a estrutura deste podcast maravilhoso, bem intencionado. Obrigada, Giannis. Muito obrigada. Seria incrível. Então, obrigada, Marcelo. Então, compartilhem, me ajudem a expandir, a compartilhar o conhecimento. Vocês sabem que esse conhecimento precisa chegar a mais pessoas. E a gente está precisando aí encontrar um equilíbrio sensato na nossa discussão política e econômica brasileira. Muitos beijos. Até amanhã. Ah, e bom outubro para todos nós.